0: We hebben een prachtige dag gehad over, uh, over je bestemming. Hoe ontdek je je bestemming? Wat is Gods plan? Wat is Gods droom? En wat is voor deze wereld, maar ook heel specifiek voor jou? En een prachtige worship night. Ja, om, om te vertoeven in de aanwezigheid van God. Hem te aanbidden, Hem groot te maken. En gewoon te ontvangen van gewoon wie Hij is. Wie Hij is. Ja, Hoe geweldig. Hoe geweldig. Ja. Voor degenen die er niet waren... Als heeft een boek geschreven... Welkom, welkom aan boord. Om te wandelen in je bestemming. Die, uh, die kun je ook in de, in de, straks in de afloop nog kopen. Het is zo belangrijk dat we ontdekken... Wat de bestemming is op je leven. Wat je, wat je daarin mag gaan wandelen. Dat je lijn komt met Gods plan voor je leven. Ik wil gewoon eens even vragen: zijn er mensen die gisteren hier zijn geweest of tijdens de training of de worshipavond? die even heel kort iets zouden willen delen? Gewoon even twee getuigenissen. Wie zou dat willen doen? Nathalie? Ik mag op de standaard blijven. Ja, maar ik, ik heb met Rick heb ik een deeltje gemaakt. Zolang ik hem vasthoud, mag het. Ja. Wie, zou iets, wie wil iets getuigen? Niet allemaal tegelijk. Ja, Joke. Ja. Hou ik hem voor je vast?
1: Ja. Ik euh, was wel als koffiedienst aanwezig en euh, ik heb dus achter de schermen heb ik echt wel meegeluisterd. Je krijgt er wat mee. Maar van drie tot vijf heb ik lekker hele het hele uur mee kunnen beleven. En gaandeweg merkte ik dat, um, ook al sta je daar gins achter de schermen en luister je mee, er gebeurt wel een heleboel, ook met mij. En ik kwam gaandeweg erachter dat, um, het ging een beetje over, uh, wat is jouw droom? Wat, wat, welke droom heb jij in je leven? En wat ik merkte aan de mensen die hun droom uitspraken... het had altijd te maken met, uh, zeg ik het met eigen woorden... er zijn voor een ander. Hmm. En ik dacht dat mijn droom, dat ik ze niet meer had. Maar gaandeweg gisteren kwam ik erachter... ik heb wel degelijk een droom. En ik ben nu zover dat ik hem kan verwezenlijken.
0: Hmm, halleluja. En, en Vertel daar, je ging,
1: daar ging het onderwijs dus ook over... Yeah. van hoe verwezenlijk je yeah. de droom die je hebt... Yeah. En dat dat in stappen gaat. En um, Eigenlijk moet ik het papier erbij hebben, maar dat ga maar ik wat is, jouw, wat is jouw
0: droom, Joke?
1: Um, mijn droom is eigenlijk... Wij hebben thuis een ruimte boven de garage. Dat is een re redelijk groot. Dus dat was groot als een flinke huiskamer. En wij hebben daar een houten bord hangen. En op dat bord staat het trefpunt. Vanaf het moment dat dat bord bij ons in het gezin kwam... heb ik altijd gehad van... Wat zou ik dat graag willen? Wat zou ik graag willen dat mijn huis een trefpunt is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Mijn doelgroep is wel een beetje jongeren van tussen de 18 en de 30 jaar. En het bijzondere was dat gisteravond staat er een meisje voor mij. En ze zei, hé hey Joke, wat doe jij hier? Ze was helemaal verbaasd. Maar ik keek haar aan en ik zei van... Ik zou niet weten wie jij bent. Je moet me zeggen wie jij bent. En toen noemde ze haar naam. En zij bleek een, de vriendin van een vriend van mijn zoon te zijn. En ze, komen regelmatig bij ons, ze kwamen regelmatig bij ons over de vloer in die ruimte die wij het treffpunt noemen. En later vanmorgen werd mij duidelijk dat Astrid gisteren zei van maak nu je eerste stap. Doe daar wat mee, zet nu die eerste stap. En gisteravond heb ik tegen dat meisje gezegd... Weet je, ook al is Jochem nu, woont hij niet meer bij ons thuis. Jullie zijn zo van harte welkom. Ik, jullie zijn zo welkom bij mij thuis. En vanmorgen realiseerde ik mij. Dat was dus, zonder dat ik het besefte, dat was die eerste stap.
0: Halleluja. Dank je, Jochem.
1: Eigen, eigenlijk ben ik er nu wel zo vol van... dat ik er bijna niet over uitgepraat heb.
0: <laughs> heel mooi. dankjewel. Joke. Ja. Ja, Catharina. Ja, ja, je mag.
2: Um, ja, er is heel veel gebeurd. Um, ik heb gisteren... Uh, was ik, er is gisteren, bij, uh, gisteren overdag is er heel veel gebeurd. Er is heel veel losgekomen. Um, ik heb mijn droom verteld... En uh, ik had ook besloten... wat dat mijn was eerste... die droom? Mijn Kon droom je? is dat ik uh, uh, voor God mag zingen. En aanbiddingsliederen mag maken.
1: Hmm.
2: En daar ben ik... Uh, ik heb de laatste tijd, sinds kort... krijg ik ook aanbiddingsliederen nieuwe. Um, en mijn eerste stap om uit te stappen was... om een opname te maken. Om dat toch eindelijk te durven. En die naar Ines te sturen. Uh, ik ben naar huis gegaan. Ik heb opnames gemaakt. Maar... Ik durfde het niet te sturen. Um, iemand heeft me uiteindelijk gepoest dat het wel lukte. Maar daardoor was ik, kwamen we wel te laat bij de worship. Um, het, 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 het was heel heftig. Ik heb heel veel tegenstand gehad. Ik heb gisteravond weer voor me laten bidden. En dat heeft nog meer bevrijding gebracht. Wow. Maar vannacht was het weer behoorlijk strijd. Maar het bijzondere is, ik werd vanochtend wakker... en ik voelde me veel lichter... en ik voelde dat God dicht bij mij is. Oh, dat, halleluja. En God heeft me gisteren bij de worship... heeft me laten zien... dat uh, hij doet het door mij. Mm. En hij heeft me ook laten zien... zo van... om goede worshipper te worden... is het goed om te luisteren... om te kijken... en om... Uh, ja... Om, om in verbinding met God te gaan... en de mensen die op het podium zijn... om daar verbinding mee te maken. Want zo kan God mij zelf... Uh, leiden... en mij gebruiken.
0: Nou, halleluja. Dankjewel, Katrina. Ja. Alle eer voor Jezus. Is dat niet mooi? Dus we hebben gisteren inderdaad over gehad... maak dat gewoon heel praktisch... maak het heel concreet... Dat wat God voor je heeft, zet daar stappen in. En prachtig om deze getuigenis te horen van mensen die daar stappen in zetten. Ja. Het onderwerp van uh, een aantal weken geleden uh, kreeg ik de vraag van, wat wordt het onderwerp voor deze zondag? Voor, wat is het? 3 april, hè, zijn we. Voor 3 april. En, en het eerste dat bij, bij mij naar boven kwam was overvloedig genade. Ik weet ook niet waarom. Maar dat, dat kwam naar boven, overvloedig genade. Dus dat zei ik ook, overvloedig genade. Dan denk ik, oké, okay, nou ja, maar, maar zien wat dat dan uh, moet zijn. En dan, misschien herken je dat, dan ga je ook in, in een stuk, nou, je bidt daarvoor, je, je bent er wat mee bezig en je gaat in de voorbereiding. <coughs> en, en God bepaalt me wel bij bepaalde teksten. Die heb ik allemaal netjes opgeschreven. En uh, nou, zo, zo werk je eigenlijk ook daar naartoe. En... Uh, maar het voelde, het voelde als van, ik weet het niet, het, is, het, is, het voelde niet als, als af. Zo van, ja, ik weet het niet, gisteravond heb ik even wat rust genomen en, uh, en ik was in het hotel. Uh, ik denk, nou, misschien, uh, misschien dat God vanavond dan wat spreekt, kijken wat, uh, wat de bedoeling is voor vandaag. En ik zat daar, uh, en ik zat daarna te turen op mijn laptop en ik zat zo aan het document te turen en... en en je denkt van ja, het, het, het is allemaal waarheid, het is Gods woord, hè? het zijn allemaal, allemaal teksten en, en, en dingen waar ik bij bepaald werd. Het, het klopt wel, maar er zit geen leven in, ken je dat? Dat je soms denkt van: het klopt allemaal wel, maar er zit, zit voortmatig even geen leven in. Alsof het niet iets is waarvan God zegt: hey, dit, dit is wat, 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 uh, wat je moet spreken. En dat wil je uiteindelijk toch? We willen. We willen dat God spreekt. Het gaat niet om mij, het gaat niet om, weet je, om, om de boodschap op zich of een mooi verhaal. Maar het gaat erom, weet je, we willen God horen spreken. Weet je, en, want zijn woorden zijn levend en krachtig. Dus ook gisteravond kwam dat eigenlijk niet. Ik heb toch maar weer dicht gedaan. Nou, dan zien we hem vanochtend uh, vroeg wel. Wat heel bijzonder was, vannacht, zoiets voor zessen denk ik, uh, werd ik eigenlijk wakker. En. Uh, ...en, en als diep ook een beetje te draaien... En zo. ...maar ik werd door de Heilige Geest bepaald... ...bij het feit dat hij van... ...weet je, genade... ...overvloedig genade... ...genade is gewoon heel concreet... ...is gewoon heel praktisch... ...weet je, en wat ik wil... ...is, is, is, is mijn genade... ...aan mensen openbaren... ...openbaren op een manier dat het voor jou heel concreet is... ...dat je, dat je het ervaart... ...dat het niet een, een, een verhaal is... ...of een mooi woord of een theologie... Maar dat het, dat het heel concreet wordt. Het was voor mij ineens duidelijk. Ik denk: oké, okay, dan moeten we gewoon de, de thema's en de tekst die God uh, zeg maar, in, de, in de aanloop had gegeven. Um, die wil ik gewoon profetisch gaan, uh, gaan. met jullie gaan delen en ook gaan uitspreken. We gaan het gewoon praktisch maken vandaag. Ja? Vinden we dat wat? Ja? Dus dat, uh, dat wil ik eigenlijk gaan doen. En op dat moment. Denk ik ja, er zit tegen Astrid. Ik zeg: joh, waarom. Waarom loop, je, waarom loop je zo te draaien? En ze zei van, nou, ja, mijn knie... Ik had, ik had met, met skiën een, uh, haar knieën uh, een blessure opgelopen. En ze zei, mijn, mijn knie is gewoon, de pijn is weg. Ik kan gewoon weer draaien en mijn, en mijn knie bewegen. En ik dacht, wow, halleluja, weet je, heer. Gewoon op hetzelfde moment laat God iets zien van een stukje genade. In dit geval een stukje genade voor genezing. Ja, wat gewoon wordt vrijgezet in een stuk openbaring van zijn genade. Nou, ik hoop dat, dat je deze ochtend gewoon iets voor jezelf mag pakken. Of meerdere dingen mag pakken, want er is heel veel van, van, van genade. Wat is genade van God? Wat, hoe heeft God genade bedoeld? Wat is genade voor jou? Dat je daar iets van mag gaan, gaan uh, ontdekken, gaan pakken. Maar ook echt gaan ervaren. Ja, echt gaan ervaren dat Gods genade heel persoonlijk, heel concreet is. Heel dichtbij. Amen. Nou, het woord genade in het Hebreeuws is, is dat. Het woord genade is geen, gen. En, en wij kennen het woord geen. Ken je het woord geen? Misschien niet iedereen kent het woord geen. Dat komt daar vandaan. Ja, dat, dat betekent eigenlijk lol, hè? Pret, pret hebben. Dus er zit ook een, een, een verbindenis. Niet alleen met, met zeg maar genade en gunst. En gunstbewijzen en uh, genade geven. Maar, maar ook met iets met vrolijk, met, met, met opgewektheid. Als je het in het Grieks neemt, in het, het Grieks woord in het Nieuwe Testament, is garis. Ja? En charis betekent, even oplezen de betekenissen, betekent gunst, geschenk, liefde, welgevallen, blijk van goedgunstigheid, gunstige gezindheid. En dat woord is ook weer verwant aan gara, en gara betekent weer vreugde, en blijdschap. Dus als je zou samenvatten, zou je kunnen zeggen van, hey, genade is dus kennelijk een gunst, een geschenk, iets wat je krijgt zonder voorwaarden, waar je vrolijk van wordt. Amen? Dus dat is genade, een gunst, een geschenk, iets wat je krijgt zonder dat je iets voor moet doen, zonder voorwaarden, en waar je vrolijk van wordt, waar je vreugde van krijgt. Er is ook heel nauw verbonden, voor mooi vanochtend ook in de worship ook met het woord trouw. Weet je, ook al die zaken zitten daarin. Gods trouw, dat dus is zijn verbond, dingen die hij zegt, die, die komt hij na. Weet je, het is allemaal daarin in verbonden. Echt heel mooi. En vanochtend hebben we de Ramshoorn geblazen van de overwinning. Weet je, uh, al, Jezus heeft alles overwonnen. En als je nog, zelfs nog wat dieper gaat, dan zit ook eigenlijk in dat woord gen, in het Hebreeuwse woord, en ganan, zit ook eigenlijk een stukje bescherming. Bescherming van leven. Dus eigenlijk een soort, God geeft dingen waarin leven voort kan, kan, kan hebben en waarin leven beschermd is, waarin hij leven wil geven nou zo wil ik eigenlijk met jullie gewoon deze ochtend een aantal dingen gaan bekijken en we kennen allemaal genade zeg maar in de Bijbel komt superveel voor in de zegengoed, de, de priestelijke zegen, die kennen we ook allemaal, de Heer zegen u en hij behoede u de Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede en als je de brieven bekijkt, ook in het Nieuwe Testament, dan beginnen ze bijna allemaal met genade en vrede, zei u. Of ze sluiten af, of beide, met genade en vrede, zei u. Dus er zit iets in genade en vrede wat gewoon heel ver gaat. Ja, dat, dat, um, dat zijn van die dingen soms zo goed, genade en vrede, zei u, dat die, die, die aanhef, daar, daar lees je zomaar overheen. Maar ook daar geldt weer voor, hij is heel... Concreet, waarom zeggen ze dat? Kennelijk is dat belangrijk. Genade en vrede het zit in de priesterzegen al. En zit ook in hoe Paulus en de apostelen ook de brieven schrijven en de gemeente toespreken. Genade en vrede, zei u. En er zijn mooie, mooie woorden, in het Oude Testament komen we verschillende keren tegen, hè? Dat, dat de Heer is genadig, ja? Hij is barmhartig, Hij is langmoedig, zei je dat vroeger, geduldig en goede tieren. Ken je dat? Ja, woorden die ook allemaal wel weer op een bepaalde manier samenhangen met elkaar maar dat is ook, God openbaart zichzelf zo aan Mozes, hè? als Mozes vraagt Heer, ik wil, u, ik wil u kennen, ik wil u ontmoeten ik wil als het ware nog, nog meer u kennen dan gaat God hem voorbij, terwijl hij spreekt ik ben de Heer de Heere genadig barmhartig langmoedig en goede tieren dus zo openbaart God zichzelf als genadig ...en langmoedig, barmhartig en goede tieren. Dus het is niet alleen iets van het Nieuwe Testament, daar komen we zo nog wel even op... ...maar, maar, maar het, is, het is wie God is, het is zijn karakter. En ik vind het wel mooi, het verhaal van Jona. We kennen het verhaal van Jona, Denk ik allemaal... Hey, Jonah Jona, die, die, die moest naar Nineveh en dacht, nou, dat gaan we niet, dat gaan we niet doen... ...dan komt nog de kop hè, straks. Dus uh, dat is misschien een beetje te link. en die vlucht weg... ...maar uiteindelijk, weet je, komt hij toch in zijn bestemming, in zijn, in zijn opdracht... ...gaat hij daar toch naartoe... En dan kwam misschien het verhaal dat hij dan, dat hij dan predikt, maar eigenlijk, wil, wat wil Jona eigenlijk? Dat
1: is zeker
0: niet Jona wil eigenlijk dat de stad die stad niet in de verwoest was. Hij had zoiets van: Nou, weet je, dat is zo'n slecht bolwerk. Laat dat nou maar eens even helemaal met de grond gelijk worden. Ja? En wat, en, maar goed, de stad komt tot de kering. Ja? En wat zegt Jona dan? Zetten van ja, zie je wel, wist het wel. Ja, ja, zie je wel, ik wist het wel. Ja, u bent genadig. Ja, u bent genadig. Ja, geweldig is dat. Nou ja, prachtig hè. Prachtig is dat. Als Jezus komt, breekt dus, zou je kunnen zeggen, ook een nieuwe tijd, een nieuw seizoen aan. En Jezus Introduceert zichzelf en, en pak je Bijbel dan mee, want ik wil gewoon door een aantal teksten heen gaan. En eens dus even pakken de genade, als het ware, die daarin besloten zit. En dat we die kunnen gaan, ja, gaan toe-eigenen. Lukas 4, vers 18 en 19. Lukas 4, vers 18 en 19. Daar leest Jezus uit de boekrol van Jesaja. Jesaja 61, vers 1 en 2. Hij zegt... De geest van de Heerde rust op mij... omdat hij mij geeft gesalfd tot brengen van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen, te roepen... dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, bevrijding brengen... en dat blinden zullen zien dat onderdrukte zullen worden bevrijd... en dat de tijd van Gods genade, staat er in het boek... De tijd van Gods genade is aangebroken. De tijd van Gods genade is aangebroken. Ja. Jezus zegt: de tijd dat is waar wie God is en hoe Hij het wil, gaat er volle zichtbaar worden. De tijd van Zijn genade. ...is aangebroken. En Johannes zegt in zijn evangelie... ...de wet werd door Mozes gegeven... ...maar genade en waarheid... ...kwamen... ...door Jezus. Ja? En ergens Paulus zegt op een gegeven moment... ...de wet dood en de geest maakt levend. Ja, dus waar de wet kwam... ...en de wet bracht dood, zou je kunnen zeggen... ...waar Jezus kwam... ...daar kwam leven... Ja, Jezus bracht waarheid en genade. En ik wil gewoon beginnen bij een stuk en daarop voor gaan bidden. Wat, en ik lees het hele stuk even, Romeinen 5. Dus pak dat er maar even bij, Romeinen 5, vanaf vers 12. Omdat dit een hele belangrijke basisopenbaring is van Gods genade. Gods genade in Jezus Christus. Romeinen 5, vers 12 tot 20. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen... en door de zonde de dood... en zo de dood over alle mensen is gekomen wie alle gezondigd hebben... want tot de, tot de wet er kwam was er wel zonde in de wereld... zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is... Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Ja, Paulus zegt, joh, of er nou wel een wet was of niet een wet was, er was zonde. Ja, er was zonde. En zonde leidt tot de dood. Vers 15. Maar het is met de genadegave niet, zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van die ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door die ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Het is met de gave niet zoals het was door die ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis ja, van velen, maar de genade gave bij vele overtreding tot rechtvaardiging. Want, sleuteltekst 7 want als door de overtreding van die ene de dood geregeerd heeft door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid, door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt werden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zon is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook nu de genade zou regeren, door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Here. Amen? Amen. Best wel een moeilijk stuk, maar een superbelangrijk stuk als het gaat over, over de gerechtigheid die Jezus heeft gebracht. Weet je, dat... In die genade mogen wij leven. Dat is de tijd van genade die is aangebroken. in Jezus Christus. Dat we niet krijgen wat we verdiend hebben. Want dat hadden we verdiend? Het was, we hadden? De dood. Ja, straf we hadden we. De dood hadden we verdiend. En dat krijgen we niet. Ja? En wat we niet verdiend hebben, krijgen we wel. En wat was dat? Ja, het eeuwig leven. Ja. En waarom? Omdat, omdat Jezus die plek heeft ingenomen. Waar Adam als het ware het tijdperk. Gaat het goed, uh, Rick? Met, uh... Of hapert hij? Die... Wat? Ja. ja. Zo. Ja, dus zoals door één persoon zonde en dood in de wereld kwam, zoals door één persoon, door Jezus, is gerechtigheid en leven tot ons gekomen. En dat is, is superbelangrijk. Weet je dat genade, in die zin, genade is gratis, ja, we krijgen het voor niets, het gaat niet over werken, het gaat niet over verdienen, we krijgen het voor niets, genade is gratis, maar genade is niet goedkoop. Amen. Ja, Jezus is die weg gegaan. God heeft zijn eigen zoon gegeven. om ons vrij te kopen. Maar dat is wel belangrijk. Weet je, we zijn. de genade, de gerechtigheid is er alleen door Jezus. Jezus heeft dat gebracht. En, en wil je dat pakken? En vanochtend in de worship, jij gaf het al even aan. Weet je, soms kunnen we nog zo worstelen. Soms kunnen we nog zo worstelen over. ben ik wel goed genoeg? Uh, hoe zit het met mijn, mijn, mijn zonde? Kom ik er wel, kom ik er niet? Weet je, en het is zo belangrijk om te weten dat, dat Jezus offer volmaakt was. En dat jij in Jezus rechtvaardig verklaard bent. Rechtvaardig bent, heilig en rein bent. En dat dat de nieuwe waarheid is. Dat is zo belangrijk. Nou, en ik wil op dit moment ook specifiek daarvoor bidden. Weet je dat, dat je dat mag gaan pakken. Want dat, want dat verandert alles. Als je dat pakt verandert alles. Als je... De verhalen, kijk van mensen, ook in de Bijbel, die een ontmoeting hadden met Jezus, alles veranderde. De, vrouw, de Samaritaanse vrouw bij de put, ja, ze had al één ontmoeting met Jezus. Eén ontmoeting met genade, zou je kunnen zeggen. Genade naar haar toe, liefde en genade naar haar toe. En, en, en haar leven werd totaal veranderd. En trouwens, van heel, veel mensen, heel veel mensen in die stad kwamen tot bekering. Zacchaeus. Idemdito, Zacchaeus, die zat gevangen in zijn zonde, in zijn geldzucht. Ja? Eén ontmoeting met Jezus, één ontmoeting met zijn liefde en genade veranderde zijn hele leven, zette zijn hele leven op de kop. Weet je, zo wil ik gewoon bidden dat als het voor jou geldt, dat je, dat je Gods genade mag ontmoeten en dat het een keer brengt in je hart, een keer brengt in je leven, dat alles nieuw wordt. Wie, wie herkent dat? Wie zegt van, van, Heer, meer van genade daarin. Dat ik mag, echt mag gaan pakken dat ik gerechtvaardigd ben. Wie? Ja? Dank u, Jezus. En op dit moment bid ik ook, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat in u genade en waarheid gekomen is. Heer Jezus, u bracht gerechtigheid. U hebt de prijs betaald. Heer, we mogen dat ontvangen. Het is een gave, het is een geschenk. Het is niet iets wat we hoeven te verdienen. En ik bid gewoon voor, voor een ieder, dat op dit moment ieder bolwerk, iedere leugen die daar tegenin gaat, neergehaald wordt. In Jezus naam, in je denken, in je voelen, in je ziel. En dat deze waarheid binnen gaat komen. Dat je gerechtvaardigd bent, dat je heilig bent, dat je rein bent in Jezus Christus dat hij het voor jou heeft gedaan. Dat hij het voor jou heeft gedaan. Dat jij daar niets aan toe hoeft te voegen. Dat je daar niets aan toe hoeft te voegen. Niets aan toe hoeft te voegen. En ik bid dat je, je denken hierin... volledig veranderd wordt in Jezus' naam op dit moment. Dat je gevoel hierin volledig veranderd wordt in Jezus' naam nu op dit moment. Dat je mag gaan omarmen en gaan uitleven wat Jezus voor jou heeft... In die vrijheid. Dat je in die vrijheid mag wandelen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Je dank u wel. Dank u wel daarvoor. Ja, dank u, Jezus. Weet je wat hier ook al stond? Dat vind ik heel mooi. Dat door die overvloed van genade en die gave van de gerechtigheid, vers 17... Dat we in het leven mogen regeren. Ja, dus we mogen regeren daardoor. En dat staat ook. een eindje verderop. in Efeze, in de brief van Efeze. Efeze 2, vers 4 tot 10. Daar staat: Maar God, die rijk is in barmhartigheid. heeft ons door zijn grote liefde. waarmee hij ons lief gehad heeft. ook toen wij dood waren door de overtredingen. met Christus levend gemaakt. Uit genade, nogmaals, uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade... zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof... En dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus... om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Ja. Weet je, dat is een andere openbaring van Gods genade. Dat we niet alleen maar, zou je kunnen zeggen... ...de ticket to have hebben gekregen... ...van hey, het is in orde, het is verzoend... Ja, ...het is goed, we mogen er zijn... ...we mogen God wil, de Heilige Geest... wil ...in ons wonen, we mogen ook bij hem zijn... ...in het eeuwige leven... ...we hebben eeuwig leven... ...maar we zijn ook met Christus gezeten... ...in de hemelse gewesten ...ja, hoe geweldig is dat... ...ook dat is een stukje waarheid... ...en dan staat hier... ...wat mag er dan zichtbaar worden... De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Ja, en dat sluit zelfs af, dit stukje, met dat God al goede werk heeft voorbereid. Ja, en daar hebben we het gisteren ook uitgebreid over gehad. Ook dat is een stuk openbaring van Gods genade. Dat, dat voor, wat God voor jou heeft, voor dat plan, voor die droom die veel groter is dan jij kunt, kunt bedenken. Dat, dat daar alle genade voor beschikbaar is. Dat je mag regeren in dit leven en dat je, dat je in Christus gezeten bent in hemelse gewesten. Halleluja, hoe mooi is dat. Ja, Met hem gezeten in hemelse gewesten. Hoe geweldig is dat. En daar wil ik gewoon voor bidden. Heer, op dit moment. Vader, bid ik dat uw genade Heer, hierin ook manifest wordt. Heer, dat we mogen weten, mogen weten... Heer, dat we, Heer Jezus, u in ons en wij in u. Heer, en als wij in u zijn, zijn we gezeten in de hemelse gewesten. En ik wil u zo danken voor, uw, voor uw, uw rijk, uw alles overvloedige genade. Waarmee we mogen regeren en waarmee we dingen mogen doen, goede werken mogen doen, die u al hebt voorbereid. Heer, ik bid op dit moment, ik bid op dit moment... Dat het manifest mag worden in je denken. Dat dat, dat dat waarheid wordt in je denken. Waarheid wordt in je geest, in je ziel. Dat je gezeten bent in hemelse gewesten. Een beeld je dat zelf maar eens in. Gezeten in de hemelse gewesten. Om te regeren. En dat je mag uitzien. Denk maar weer aan vreugde, aan blijdschap. Dat God... Al mooie dingen heeft voorbereid. Goede dingen heeft voorbereid. Waar hij genade in wil geven. Rijkelijk genade in wil uitstorten over jou. Om daarin te wandelen. En dat is waarheid. En dat is waarheid. En dat is waarheid. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Weet je in de... Er wordt heel veel gesproken ook in, de, in het Nieuwe Testament, over het kennen van God, het kennen van Jezus Christus... het kennen van, 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 van wat hij gedaan heeft, het kennen van zijn genade. En het woord kennen daar, althans, ik kom uit de traditie, dat ging heel veel over kennis. Ken je dat? Ja, dat, dat kennen is bij ons vaak iets van, je weet het. Ja, je, 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 hebt dat, je hebt veel gelezen, je hebt veel geleerd. Je, um, misschien ken je de, de theologie goed... Ja, noem het maar op. Maar dat is niet het woord kennen wat daar staat. Het woord kennen in het Grieks is, is epi, uh, epiknossos of epiknogko. Epiknos, uh, en dat betekent ervaring. Weet je, het is, het is, het is een kennen uit ervaring. Het is een, een kennen omdat je het hebt meegemaakt. Het is een kennen omdat je het ervaren hebt. Het is een kennen omdat je het hebt gezien van, hey, als het er wel is of als het niet is, wat is het verschil daartussen? Ja, amen? Dus dat, dus dat is wat God wil, we mogen, we mogen Jezus kennen, we mogen hem kennen, we mogen genade kennen, we mogen genade ervaren, zoals hij het bedoeld heeft. En wat is genade dan allemaal? Staat heel mooi in 2 Korinthe 9 vers 8, zoek maar eens even op, prachtige tekst, 2 Korinthe 9 vers 8. 2 Korinthe 9 vers 8. Daar staat, en God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. En het gaat daarover, dat stuk over geven. Maar elke vorm van genade wordt hierover gesproken. Peters heeft het in andere uh, stukken in de Bijbel over veelsoortige genade. Ja. Vormen van genade. Weet je, genade kan kennelijk in allerlei vormen komen. Ja, Waar, waar kan genade in komen? Roep eens wat. He? Waar kan genade in komen? Sorry? In vergeving, ja? Dus daar waar jij... Zonde ontdekt of zonder het hebt, mag je, mag je genade ontvangen, mag je vergeving ontvangen. Wat nog meer? Denk maar eens gewoon heel praktisch. Ja, voorziening. Voorziening waarin? Financiën. Huis. Eten. Ja, ja. Ja, genezing. Ja, wat zei je? Relaties. Ja. Halleluja. Dus de overvloedige, de rijke genade, zou je kunnen zeggen, die God heeft, die, die is op alle gebieden, kent vele vormen. De weduwe van Sarfat moet ik er eens aan denken. Weet je, die mocht, die mocht een stukje genade ontdekken van olie en meel. Ja? Wat ineens vermenigvuld. We hebben ook wel meegemaakt iemand die, 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 die niet veel had en die, maar, uh, die, die ineens heel veel gasten kreeg en die eigenlijk maar één. Een blik soep had en die maar uit kon blijven scheppen. Ja? Dat was gewoon genade in soep. Ja? Ja? Genade krijgt de vorm van soep. Maar ik geloof dat God het echt zo praktisch wil maken vanochtend. Dat genade niet iets abstract is. Ja? En jij noemt relaties. Weet je, dat kan in vriendschappen zijn. Dat kan in huwelijken zijn. Dat kan misschien zakenpartners zijn. Weet je, soms, soms gaan de dingen niet zoals we. Uh, we willen soms gaan en kunnen we ook niet meer. Ja, zijn we uitgeput om daar herstel in te brengen? Weet je, maar dan mag je weten dat Gods genade. die mag daarin komen. En in rust nemen, ja. Als je in drukte en chaos zit, weet je, dan mag, je, dan mag genade komen in de vorm van vrede en in de vorm van rust. En neem gewoon eens even heel korte tijd voor jezelf. Ik wil het gewoon heel praktisch maken. Van, hey, wat speelt er op dit moment in jouw leven? Ja, waar heb jij op dit moment in je leven gewoon genade nodig? Is dat financiën? Is dat relaties? Is dat, is dat eten? Is dat een huis? Is dat werk? Is dat, um, maakt me niet uit wat, weet je? Waar, waar heb jij genade nodig? Want het mooie staat in Hebreeën 4 vers 16 dat we vrijmoedig mogen komen voor de troon van genade. Ja, de troon van genade. Hoe geweldig is dat? Ja, en dan stel ik me dat zo voor. Dat, dat God daar zit, God de Vader zit daar zo. Op zijn troon. Dat heet de troon van genade. En dan mogen wij vrijmoedig komen. Dus mag je gewoon naartoe gaan. Dat gaan we zo doen. Ja, we gaan zo naar die troon van genade toe. En dan mogen we gewoon gaan vragen. Je God, lieve papa... Ik heb genade nodig. Ja, dit gebied, dat gebied in mijn leven. Ja, genade nodig. Maakt niet uit wat het is. Heer, ik mag mogen vrijmoedig vragen bij de troon van genade om genade. Want God zegt, er is rijkelijk, er is overvloedig, er is meer dan genoeg aan genade. Dus denk even heel kort nog voor jezelf. Dan, gaan we dat, uh, dan, doen we zo, dan kunnen we dat zo hard op doen allemaal voor onszelf. Om dat gewoon bij God te brengen. Voor zijn troon van genade. Gewoon direct praktisch maken. Ja. Laten we even gaan staan. ook Even activeren. Ja. Ik weet niet of jij zo een, uh, een muziekje even heel kort uh, op kan zetten. Lukt dat, Rick? Ik vraag dat zo. Uh, weet je, dan gaan we dat gewoon doen. Ga gewoon dat gebied in je leven, of die gebieden in je leven, waar jij gewoon op dit moment genade nodig hebt. We gaan het gewoon vragen. Dat God dat gaat geven. Ja. Dank Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ja, dus... Roep het als ware maar uit. Zeg het mijn op naar God toe. Heer God, ik, ik heb genade nodig. Heer, help in mijn, in mijn huwelijk. Heer, help in mijn financiën. Roep het uit tot God. Vraag hem gewoon heel concreet waar jij genade nodig hebt. Hoe jij genade wil ervaren. Hoe je zijn genade zou willen ervaren in je leven. Vraag vrijmoedig. Vraag vrijmoedig. Ja, God is goed. Genadig. Jezus. 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 Dank u wel, Heer God. Dank u wel, Heer. Ik wil ook gewoon... Heer, alles wat we gevraagd hebben, vrijmoedig gevraagd hebben... Heer bij uw troon. Heer God, dank u wel. Heer, dat u wil uitdelen vanuit die rijke overvloed van uw genade. Heer, dat we gewoon heel concreet, heel praktisch uw genade mogen ervaren in ons leven. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja. Gaan we kunnen zitten... Is er dan nog meer te zeggen over genade? Ja. Er wordt ook nog gesproken over genadegaven van de geest. Dat hebben we ook nog. Dat houdt niet op. Ja. En zonder daar nu een hele preek over te gaan houden. Ja. In 1 Korinther 12 vind je die negen gaven van de geest. En dat, en dat zijn ook. Charisma, charisma Dat zijn genadegaven van de geest. Ja. Er staat. In vers. Uh, Vier, er is verscheidenheid van genadegaven. Er worden daar negen genoemd, maar het is dezelfde geest. Ja, Paulus en Petrus die hebben het ook nog over andere genadegaven, genadegaven van, van spreken of van gastvrijheid of van bediening. Weet je zo? Ik: wow, weet je, er, er zijn zoveel soorten genadegaven. Ja, genadegaven die, die je mag ontvangen, die door jou heen mogen werken naar anderen toe. Nou, Dan is ook weer de gaaf van de geest die mogen door jou heen werken naar anderen toe. En dat zijn dingen die God wil geven. Dingen die jij niet kunt, die ik niet kan, maar die God wil geven. En iemand zei laatst, en ik vond het wel een heel mooi beeld. Die zei eigenlijk van, hey, als, wij, als wij iets spreken wat van, wat van God komt, wat van de geest komt, wat door de, door de geest bekrachtigd is dan is dat als het ware, dan zijn die woorden zelfs ware pakketjes genade, noemde hij dat. Pakketjes genade die, die als ze aankomen als het ware zo pff, open gaan en leven brengen, iets vernieuwing brengen, doorbraak brengen. Ja? Vond ik een prachtig beeld. En en probeer dat voor jezelf maar eens over na te denken, weet je, woorden, woorden hebben kracht, maar de woorden die jij spreekt, de woorden die God jou geeft, Woorden van profetie, ook daarom zegt Paulus geloof ik ook, hè, dat streef naar die gaven, hè, vooral die van profetie. Omdat dat zo bemoedigt en zozeer we het goud in de ander naar boven kunnen brengen. Maar denk er maar eens bij na, dat als jij woorden spreekt, als je Gods woorden spreekt, dat dat, dat, dat woorden zijn die bekrachtigd zijn, dat daar leven in zit, dat dat pakketjes zijn als het ware waar God zijn genade aan verbindt. Om iets, iets om leven te brengen, om iets, iets tot stand te brengen. Amen. Hoe geweldig is dat. Heer God, ik bid op dit moment ook gewoon, heer, dat uw gaven van uw geest rijkelijk worden vrijgezet in ieder die hier is, heer. In deze gemeente in Leef Zutphen. Heer, dat de gaven van uw geest rijkelijk zullen stromen. Heer, tot zegen, tot zegen voor mensen om me heen, tot zegen voor mensen in Zutphen en de regio in Jezus naam. Heer, dank u wel dat het genadegaven zijn. Heer, dat het gaven zijn geschenken, cadeaus die u wil geven. Waarmee we anderen blij kunnen maken. Dat waarmee we blijdschap en vreugde mogen brengen. In de omgeving. Waar we, waar we wonen, waar we werken, waar we leven. In Jezus naam. Dank u Jezus. Is er dan nog meer? Met genade. Met gunst. Er is nog meer. In de Bijbel lezen we ook dat genade ook, kan komen, dat genade ook kan komen in de vorm van gunst. Dat God je ergens ruimte of gunst geeft. Denk bijvoorbeeld maar aan, aan Jozef. Ja, aan Jozef die... Ja, een, een prachtig verhaal, maar Jozef, Jozef, God had hem laten zien wat in een droom, wat, wat zijn bestemming, wat het plan voor zijn leven was. Nou, dat, dat, in het begin le leek dat er niet echt op, toch? Wat hem allemaal overkwam. Maar dan zie je, dan komt hij in Egypte en dan krijgt hij gunst, allereerst gunst bij Potifar. Ja? Maar dan zou ik je zeggen, dan, komt, dan komt, probeert de duivel weer dat schema... He, daarin te komen en dat te verstoren. Dan komt er een aanval op, op hem en dan belandt hij in de gevangenis. Maar in de gevangenis krijgt hij gunst. Van wie? Van de directeur van de gevangenis, van de gevangenbewaarder. Ja? En, en krijgt hij daar ruimte. En uiteindelijk krijgt hij gunst bij Farao. Ja? En komt hij op de plek van zijn bestemming. Ja, wordt hij de tweede man in heel Egypte om daar te regeren. Hoe geweldig. Dus God kan ook gunst verlenen. Daar waar jij en ik, zeg maar, waar het onmogelijk zou zijn. Waar je als het ware gewoon geen ingang hebt. Waar je geen toegang toe hebt. Waarvan je denkt van ja, hoe moet dat? Heer, help. Kan hij jou, kan hij jou zo gunst geven. Dat de deuren open gaan. Weet je, dat je, dat je ergens uitgenodigd wordt. Dat je toegang krijgt tot bepaalde, bepaalde gezagsdragers. Dat is gunst die God wil verlenen. Daniel, ook een prachtig voorbeeld die, die gewoon gunst kreeg bij ja, degene die over de, de hovelingen ging zeg maar, aan het hof. kregen ze gunst. Later staat, kom ik kom er zo nog wat verder op, hè, maar staat ook Jezus die groeide ook in gunst. Ja, ook Jezus groeide in gunst. Ook de eerste gemeente groeide in gunst. Dus gunst is iets wat God wil geven, God wil geven aan ons. Een stukje genade, iets wat we niet verdienen, iets wat we niet bewerken. Ja, en God geeft dat. En hoe belangrijk is dat? En dan gaan er soms deuren over waar je geen idee van hebt. Ik moet, ik moet even zomaar eens denken aan... Uh, we hebben ook onder andere Credo hè, voor, voor opvang van dak- en jongeren. En in België... Het tweede huis kwam in België. En in België is de zorg totaal gecentraliseerd. Ja, maar daar ging de deur open... uiteindelijk tot de minister toe... in België, minister van Volksgezondheid. Ja, om ruimte te creëren, om ruimte te geven... aan een pilotproject... voor in dit geval kleinschalige zorg. Ja, hoe dan? Hoe dan? Dat kun je zelf niet verzinnen, dat kun je zelf niet organiseren, maar het gebeurt gewoon. Ja, open deuren. Weet je, en, en wees daar gewoon, want ik geloof wel, God reageert op verlangen, wees daar verwachtingsvol in. Ja, dat, dat God dat kan geven. Daar waar jij het misschien helemaal niet ziet zitten, dat, dat, dat God die open deur kan geven. Laatste iemand vond ik wel mooi, had ik nooit zelf zo bij stilgestaan. dat we vaak wel bidden over: heer, wilt die deuren sluiten of wilt die deuren openen? Die zei van: ja, maar is nog een mogelijkheid. God kan ook gewoon een deur creëren waar niks is. <lacht> ja? ja, ja, ja. Dus dat wil ik over jullie uitbidden. Weet je, als dat voor jou geldt, misschien in jouw situatie, Heer, God, dank u wel dat u genade wil geven, dat u gunst wil geven, hierbij. Bij mensen, bij overheden, Heer dat er de deuren opengaan, Heer dat er mogelijkheden ontstaan, dat er doorbraak komt in situaties, dat er invloed komt in situaties. Heer, u kunt zelfs gewoon deuren creëren waar niks is, waar geen deur was. Heer, ik bid op dit moment, Heer, iedereen die op dit moment bepaald wordt bij zo'n situatie, Heer de God dat. Ik bid dat uw gunst, uw genade, daar op dit moment in vrijgezet wordt. In Jezus' naam. Heer, dat genade manifest wordt in die situatie. Wat jouw persoonlijke situatie ook is. Dat, die situ dat, dat uw genade daar doorbraak gaat geven. Dat uw genade een deur opent, Dat uw genade een relatie tot stand brengt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. God is goed. Ten slotte, groeien in genade. In 1 Petrus staat, en in 2 Petrus, mogen genade en vrede, daar zijn ze weer, genade en vrede voor u vermeerderd worden. En in 2 Petrus 3 vers 18, daar staat... Groei in de genade en kennis van onze Heerde en zaligmaker Jezus Christus. 2 Peters 3, vers 18. Groei in de genade en kennis. En kennis is hier weer dat woord. Dat, we, dat woord epignosco. Epi het kennen van. In de kennis, het ervaren, het weten, het uit de praktijk weten. Van wat onze Heer en zaligmaker Jezus Christus gebracht heeft. Dus je kunt verder kennelijk groeien in genade. Ja? En genade kan vermeerderd worden. Hoe mooi is dat? Ik zei net al, over Jezus staat ook dat hij groeide in gunst bij God en mensen. Lukas 2. En bij de eerste gemeente ook, bij de apostelen staat het ook. Hè, dat ze in de gunst kwamen bij uh, bijvoorbeeld de overheden, lokale overheden van een stad. Dat ze in de gunst waren. Van het volk of van overheden. Hoe kun je groeien in gunst? Hoe kun je groeien in genade? Wie wil groeien in genade? Ja, ik wel. Ik wil groeien in genade. Ja? Ik wil dat genade vermeerderd wordt in ons leven. Wij zitten ook weer voor een aantal situaties waar, waar we gewoon... Heel veel genade nodig hebben. En heel veel gunst nodig hebben. In heel veel verschillende vormen. Ja. Maar ik geloof dat dat... En daar werd ik vanochtend zo bij bepaald. Ik geloof dat dat ook is... Um, dat we die vrijmoedigheid mogen hebben. En dat we vaak zo, zo blijven in datgene... Wat we zelf kunnen of wat we zelf kunnen overzien. En daar best wel God ook in als ware om een zegen vragen en uitnodigen. Mag ik dat zo zeggen even? Ja. Maar, maar volgens mij daagt God ons uit, gewoon deze ochtend ook, om, om verder te gaan. Weet je, om, om genade te pakken als iets wat, wat, wat veel groter is, veel rijker is, veel overvloediger is dan, je, dan jij ooit gedacht hebt. En dat dat past bij dat plan, dat grote plan wat God voor jou heeft. Weet je, en dat je daarna gaat uitstrekken en dat, als het ware, dat gaat vragen. En, maar hoe, hoe, hoe kun je dat ontvangen? Wat is de sleutel? Om te groeien in genade. In zijn aanwezigheid blijven. Dan beginnen dus heel dicht bij hem zijn. Ja? En het bijzonder zegt. Jezus geeft op een gegeven moment ook een, ook een voorbeeld. Hè? Als hij, weet je dat ze kinderen bij hem brachten. En dan zegt hij eigenlijk. Van, hè, verhindert het niet. Maar laat die kinderen komen. Want als je niet wordt als een kind. Kun je het koninkrijk niet ontvangen. Je moet worden als een, als een kind. En ik geloof dat dat een sleutel is. Weet je dat, dat we weer moeten worden als kind. Met dat, dat, dat kinderlijk vertrouwen. Dat kinderlijk vertrouwen dat, dat wat God zegt waar is. Ja, dat we alles afleggen wat ja, onze teleurstellingen of, of, of dingen die verteld zijn ooit over wie God is en wat hij doet en wat hij niet doet enzovoort. Dat we weer worden als een kind geloven. Wat hij zegt. Ik heb het al vaker hier ook in de gemeente gezegd. weet je, Geloof je het wel of geloof je het echt? Ja? Geloof je het echt? En een kind, het mooie van een kind. Vanuit de kindelijke onbevangenheid. Die gelooft het echt. Als papa wat zegt, als mama wat zegt. Dan gelooft hij dat. En zo mogen wij ook opnieuw gaan pakken dat wat God voor ons heeft. Een andere sleutel, Jacobus 4. Daar zegt God... God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige, die geeft die genade. Ja, dus ik denk dat een andere sleutel is nederigheid. Nederigheid. Dat we kwetsbaar mogen zijn. Dat we ons mogen verootmoedigen, ook zo'n mooi woord. Weet je maar Dat we nederig mogen zijn. Mogen zeggen, Heer God, hier ben ik. Hier ben ik. Ik weet het niet meer. Ik heb geen idee. Ik kan het niet. Ik heb alles geprobeerd. Heer vergeef me. Misschien mijn eigen gestunt mijn eigen gedoe. dat ik veel te lang door ben gegaan op eigen kracht. Maar Heer, ik heb gewoon uw genade nodig. Gewoon uw genade nodig. Ja, heer, geef me uw genade. Ik bid op dit moment ook. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dat de onbevangenheid van een kind om aan te nemen de beloftes van je hemelse papa. Dat die onbevangenheid teruggeplaatst wordt in je. Dat, dat dat teleurstelling wijkt in Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. En dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je nederig durft te zijn. Je eigen trots in je moet opzij zetten. Ja. In Jezus' naam. Weet je, dat zijn genaderovers. Trots en hoogmoed is een genaderover. In de naam van Jezus verbreek ik dat op dit moment ook. Trots en hoogmoed in Jezus' naam. Trots en hoogmoed is een blokkade om genade te ontvangen. In de naam van Jezus verbreek ik dat over je leven. Verbreek dat over je leven. Ja, lieve heilige geest, geef ons verontmoediging. Ja. Heer God, we willen kiezen om ons te voortmoedigen. Zeg maar in jezelf: ik, heer ik kies ervoor. Heer ik zeg maar, heer, ik kies, ervoor. Heer, ik kies ervoor. om mezelf te voortmoedigen. Ik wil leven uit uw genade. Heer, geef mij uw genade. Heer, maak mij als een kind. Geef mij kindelijk vertrouwen. Geef me kindelijke onbevangenheid. Om uw genade te ontvangen. Om uw beloftes voor waar aan te nemen. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Ja, dank u Jezus. In Hebreeën 12 vers 15 staat. Hebreeu 12 vers 15, Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. En onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. Ja. Dit woord tot de gemeente waar richt. Ziet erop toe. Dat niemand achterop raakt in de genade. Dus kijk om naar elkaar. Kijk naar elkaar. Ja? En zie erop toe dat niemand van jullie achterop raakt in de genade. Ja? Zorg, als voor... Heb zorg als het ware voor elkaar. Dat niemand overmand wordt door teleurstelling. Dat er bitterheid komt. Dat er wrok komt. Dat er boosheid komt waardoor... Waardoor je niet meer de zegen kunt ontvangen. Waardoor je niet meer de genade kunt ontvangen. Ja. Heer, ik bid ook op dit moment, heer, dat gewoon iedere wortel van teleurstelling en bitterheid en wrok en haat, heer, ook uit de zielen gaat. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Heer, dat niemand hier achterop mag raken. Heer, in de genade. Heer God, ik bid, hiervoor dat we naar elkaar omkijken. Dat we met elkaar begaan zijn zodat niemand van ons achterop raakt. In de genade. Heer, we willen allemaal, we moeten, heer, we willen allemaal leven uit genade. Genade is een bron en die bron is Jezus. Ja. Dank u Jezus. Een andere genade over <coughs> is religie, wetticisme. Religie en wetticispe. weet je, we kennen de Galatenbrief. Misschien ken je goed een hele brief Gaat over wet, wet versus genade. Ja. En je ziet gewoon dat Paulus daar op een gegeven moment gewoon denkt van: hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je Gods genade hebt leren kennen en dat je opnieuw een juk laat opleggen, dat je opnieuw onder de wet komt? Hoe is het mogelijk? Ja. Maar het kan zomaar gebeuren. Religie, wetticisme is een genade roven. En in de naam van Jezus bind ik gewoon iedere macht en invloed van religie, van wetticisme, op dit moment in Jezus naam. Op dit moment in Jezus naam. En die gebied ik ook je lichaam en je ziel te verlaten in Jezus naam nu op dit moment. Iedere macht en invloed, ieder schema van religie, van wetticisme, verbreek ik in Jezus naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ja, dank u, Jezus. En Jacobus heeft het over, dus maar één wet, de wet van de vrijheid. Halleluja, ja. We leven in de genadetijd onder de wet van de vrijheid. Jezus heeft ons vrijgekocht. En tenslotte, het allerlaatste onderdeel. Een andere genade rover is angst of zorgen. Weet je, we kunnen soms zo opgaan in, ja, in, in angst of zorg over situaties, over de toekomst, wat het ook maar is, dat we daarin verstrikt raken. Dat we depressief raken. En dat we, dat we vergeten dat we niet meer openstaan om gewoon te ontvangen van Gods genade. En op dit moment wil ik ook gewoon iedere, iedere macht en invloed van angst en zorg over jouw leven. Ik wil de waarheid in spreken. Dat de liefde alle angst uitdrijft. Dat God de God is die voorziet. En ik breek iedere leugen daarin in je denk, iedere bolwerk in Jezus naam op dit moment. En ik bind ook gewoon iedere macht en invloed jou wil vastzetten in angst en zorg. Ik bind in het die in die gebieden jouw lichaam en ziel te verlaten, nu op dit moment, in Jezus' naam. Dat je daar vrij van mag worden. Heer God, dank u wel, Heer, dat uw liefde daar mag gaan stromen. Heer God, ik bid voor uw genade, Heer, dat genade daar mag gaan stromen. Dat voorziening daar gaat stromen, uw zegen daar gaat stromen. In Jezus' naam, op dit moment. In Jezus' naam. Ja. Amen, amen. Nou, overvloedige genade, wat is er veel te, wat is er veel te ontdekken over Gods genade? Ja. Heer God, ik bid zo heer dat wat we vanochtend met elkaar gedeeld hebben, heer, dat dat mag, mag wortelen in onze harten... Heer Jezus, dank u wel dat we uit u mogen leven, uit genade mogen leven. Ja, en dat we daarmee ook heer, gewoon de nieuwe week in mogen gaan. En ik bid dat de komende week heer, dat we bepaald mogen worden, ook heer, bij hoe concreet uw genade is in ons leven. In Jezus naam. Amen.
2: Uw trouw.